0: In dieser Folge haben wir mal wieder einen interessanten Gast bei uns, mhm. Isabella. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon aus der Folge Wir geben uns das Ja-Wort. Isabella arbeitet mit Jugendlichen und Kindern zusammen. Sie ist Psychotherapeutin und ähm, natürlich ist auch da Sexualität ein Thema.
1: Mein Name ist Isabella und ich habe eine Ausbildung gemacht als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und arbeite jetzt mit Kindern, die psychische Probleme haben und habe festgestellt, dass fast bei jedem Kind ab dem Alter 12, 13 und hier älter umso wahrscheinlicher auch im Rahmen der Therapie, früher oder später das Thema Sexualität, in allen Varianten hervorkommt. Oder auch spezielle sexuelle Störungen, mit denen die Jugendlichen dann speziell zu uns kommen. Mhm. Mhm.
2: Warum gerade Kinder und Jugendliche? Wie ist es dazu gekommen?
1: Also, ich habe ursprünglich Pädagogik und Psychologie studiert. Auch mit der Idee, vielleicht ist es einfacher, bevor eine Krankheit sich verhärtet und entsteht, erst schon mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und sie auf einen besseren Weg zu schicken, ihnen zu helfen. Schön. Schön. Das heißt, wie
0: alt sind die Kinder bzw. Jugendlichen, mit denen du zusammenarbeitest? Also meine
1: Zulassung ist von 0 bis zum 24. Lebensjahr.
0: Ja. Das ist theoretisch, praktisch war mein jüngster Patient 4. Und mit welchen Themen kommen die Kinder, Jugendlichen zu dir? Also ich meine vier Jahre, was bringt da ein Mensch mit?
1: Bei Vierjährigen ähm, ist es so, dass die Eltern kommen mit dem Kind nicht zurecht und können sich nicht weiterhelfen. Die Kinder sind entweder sehr aggressiv oder sehr zurückgezogen hm. oder haben Verhaltensweisen, mit denen die, das Umfeld nicht zurechtkommt. Sie schlagen andere Kinder oder sie schreien vermeintlich aus dem heiteren Himmel. Ja? Viele Probleme der Kinder liegen dann einfach in den Erziehungspraktiken. Und dann hilft man eher den Eltern, und unterhält sich mit denen, was sie anders machen könnten, wie sie ihre Kinder besser verstehen und unterstützen könnten dann ist es auch meistens leicht, eine Veränderung herbeizuführen.
2: Du hast gesagt, dass viele deiner Fälle, gerade ab einem gewissen Alter, die Themen rund um Sexualität eine wichtige Rolle spielen. Jetzt würde uns zuerst mal interessieren, wie war es denn in deiner Kindheit und Jugend? Wie bist du mit Sexualität aufgewachsen und in Berührung gekommen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich selbst bin ja in einem eher konservativen Umfeld aufgewachsen, wo das Thema Sexualität von den Erwachsenen nur dann erwähnt wurde, wenn es Verbote auszusprechen gab. Mhm. Ja? So fand Sexualerziehung eher unter den Kindern und Jugendlichen selber statt. Vom Hören, Sagen oder auch Hihihi, die haben sich geküsst, hast du gesehen? Oder... Irgendwelche Geschichten von Freundinnen, die dann sagten, oh und ich habe mit dem und er hat mich hier angefasst, wo möglicherweise andere Mädchen, die dabei waren, noch gar nicht verstanden, was hat er da genau angefasst. Und im Nachhinein, wenn ich das so reflektiere, finde ich das schwierig und problematisch, weil ich es für sehr wichtig halte, mit den Kindern und Jugendlichen natürlich altersgerecht, aber dennoch über Sexualität zu sprechen. Mhm.
0: Mhm. Ja, also das heißt, es hat vor allen Dingen Austausch unter Gleichaltrigen stattgefunden und wenig von den Erwachsenen.
1: Genau, Austausch, aber natürlich kein offener Austausch, weil das haben wir nicht gelernt. Ja. sondern ein Austausch, in dem man das Thema, was ja sonst verboten und verteufelt wurde in meiner Kultur, schon irgendwo merkt, da ist was, da ist auch eine Anziehung. Klar, es wurde ja auch irgendwo erklärt, wie wir entstanden sind. Das Thema war nie auf die richtige, positive Weise offene Weise und schon gar nicht als etwas Gutes, Natürliches und etwas, was wir auch gerne tun sollten und was man durchaus auch fördern dürfte und mhm. ja, auch das Thema Selbstliebe. Das ist ja sehr bekannt, dass ja schon bei den Kleinkindern, die Kinder merken, oh, ich kann mir ja da schöne Gefühle machen. Und bei uns war das auch ganz klar. Wenn sowas bemerkt worden ist, hörte ich als Kind, dass es eine Sünde
0: okay. ist. Das ah, heißt,
1: okay. ich habe meine eigene Sexualität zuerst mit Sünde verbunden.
0: Ah, ja. Ja. Und helfen dir diese Erfahrungen, die du selbst als Kind und Jugendliche gemacht hast, jetzt in deiner Arbeit, um die Kinder und Jugendlichen besser zu verstehen? Ja,
1: sie helfen mir einmal, die Kinder besser zu verstehen. Aber es hilft mir auch der Gedanke, was hätte mir damals gut getan, was hätte mir geholfen und der Sexualität... Ist ja nicht nur die Körperlichkeit, es ist ja auch die Beziehung, es ist die Lust, es ist die Fähigkeit, eigene Wünsche auszusprechen. Mhm. Das heißt, es ist ein sehr großes Thema Mhm. und ähm, an diesem Thema kann man den Kindern auch den Umgang mit vielen anderen Mhm. zwischenmenschlichen Themen sehr gut beibringen.
0: Ja, stimmt. Das haben wir auch erlebt in unserer Ausbildung als Sexuality Bodywork, dass es einfach so groß ist, dass dieses Thema eigentlich nur beispielhaft ist für andere Lebensbereiche. Zum Beispiel sich mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen.
2: Grenzen setzen.
0: Ja, genau. genau. Ich
1: erlebe und höre, dass Sexualität eben oft gleich sexuelle Aktivität. Mhm. Ja, das wird dann gleichgesetzt. Und das sind Themen, die wir schon viel, wo wir schon viel weiter sind. Die werden schon eher offener besprochen. Fruchtbarkeit, Verhütung, Krankheiten. Ja, Krankheiten. Ne? Wie schütze ich mich vor Krankheiten? Ja. Wie benutze ich ein Kondom? Ab ja. wann kann ich eine Pille nehmen? Ja. Da sind wir schon viel weiter. Und dann denken wir, ah ja, damit ist es getan. Das Thema Sexualität abgehandelt ja. in der Schule. Ich will nicht pauschal sagen, wir machen alles falsch, aber wir sind noch nicht so weit als Gesellschaft. Und sehr oft sind die Themen, die viel wichtiger sind als der sexuelle Akt an sich und Verhütung und Krankheitsvermeidung, wie eben Selbstliebe, eigene Bedürfnisse, Beziehungen, ähm, Austausch mit dem Partner? Mhm. Gibt es auch ähm, schmuddelige Themen? Mhm. Oder wenn ich denke, ich bin besonders oder anders, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Ähm, genau, wie kann ich meine Sexualität überhaupt ausleben? kann genau. wird nicht ja. angesprochen.
0: Ne? Ja, auch Und dann diese Sagen wie, wie Ängste zum Beispiel. ne? Genau. Was, was habe ich für Ängste? Wie, wie auch diese Frage, wie kann ich eine gute Liebhaber, Liebhaberin sein? Was genau bedeutet das für mich? Das genau, die Jugendlichen wichtig. werden schon auch von vielen Lehrern dazu
1: ermuntert, das anzusprechen. Nur, dass sie ja selber nicht die Erfahrung mitbringen, mhm. fehlt dann wiederum ein Fach. Mann oder eine Fachfrau, die mit ihnen das spricht oder einfach eine erwachsene Person, die da offen ist. Mhm und Dinge auch mit behutsam erklären, beibringen. Mhm.
0: Mhm.
2: Und Eltern können das manchmal nicht, wollen das nicht, aber manchmal wollen auch die Kinder und Jugendlichen nicht mit ja. den Eltern über genau dieses Thema sprechen.
0: Ja, das ist ja auch, da ist es irgendwie viel schöner, so eine offene Person zu haben, so eine mhm. Vertrauensperson, wo ich sage, okay, mit der macht es auch Spaß, sowas zu besprechen und nicht mit jemandem, der, ja, der mir so nahe ist, der mich ja auch wirklich auch durch den Alltag äh, führt und ja auch Verbote erteilen kann und was weiß mhm. ich. Ja,
1: also ich kann mir vorstellen, dass es einigen Eltern durchaus gelingen könnte, über diese Themen zu sprechen, wenn eine allgemeine Offenheit in der Familie da ist. Mhm. Ich kann mir aber eben vorstellen, dass, oder erlebe das auch, dass gerade Jugendliche sagen, mit meinen Eltern schon mal gar nicht möchte Mhm. ich dieses Thema besprechen. Mhm. Und durch diese Vertrautheit, die sich dann idealerweise aufbaut in einer Therapie, fällt es den Jugendlichen einfacher sich mitzuteilen oder ihre Fragen zu stellen.
0: Kommen die Menschen denn konkret auch wegen dem Thema Sexualität oder ist das eins von vielen? Es ist so, dass die Kinder
1: und Jugendlichen überwiegend mit anderen Themen kommen, wie Ängste, Depressionen oder Essstörungen. Es gibt aber durchaus Jugendliche dann die speziell auch äh, sexuelle äh, Fragen haben, auch sexuelle Schwierigkeiten, Thema sexuelle Präferenzen oder Reifungskrisen. Und das behandeln wir und genau, dazu kommen wir auch.
2: <lacht> ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Jugendliche sich auch einfach oft alleingelassen fühlen in diesem Thema von, von ihren nächsten Erziehungsberechtigten.
1: Ja, dann würde ich sagen, dass wir... Auch hier zwar uns schon verbessert haben als Gesellschaft, aber immer noch nicht auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, dass die Eltern oft Schwierigkeiten haben, vor Kindern ihre Zuneigung zueinander zu zeigen, dass die Kinder das gar nicht so erleben, dass die Eltern sich vielleicht liebevoll umarmen mhm. oder sich einen Kuss geben. Dass die Eltern auch selbst nicht offen über Sexualität sprechen und auch nicht den Raum anbieten. Das ist das eine und dass viele Paarbeziehungen immer noch schwierig sind und Kinder und Jugendliche, wir alle eigentlich lernen sehr viel an Modell. Und aus diesem Modelllernen lernen lernen wir auch, aha, so reden meine Eltern miteinander. Unbewusst übernehmen wir diese Art von Kommunikation und übertragen das dann auch auf unsere Beziehungen. Mhm. Deswegen setzen sich viele Dinge ja auch fort.
0: Hinzu kommt ja auch, dass manchmal der Kontakt... Mit dem Kind und Eltern, also wenn ich so mitbekomme bei meinem Freundeskreis, es ist nicht normal, dass man als Kind von seinen Eltern umarmt wird. In manchen Familien ähm, gibt man sich noch die Hand oder sagt einfach nur klassisch Hallo, wenn das Kind mal nach ein paar Wochen wieder nach Hause kommt. Also wenn man als Erwachsener zum Beispiel nach Hause kommt und ähm, das finde ich sehr verwunderlich. Also (lacht) auch das ist ja ein Teil davon. Genau, deswegen sage ich ja, wir sind in vielen Fällen auf
1: einem besseren Weg. Aber dennoch sind wir als Gesellschaft immer noch nicht so weit, dass nicht nur die Paarbeziehung, sondern auch die Eltern-Kind-Beziehung oft nicht so optimal, Mhm. wenn wir das verläuft. Was nicht unbedingt von den Eltern gewollt ist, aber auch die haben es irgendwo gelernt. Mhm. Und zwar von den eigenen Eltern, die es dann von den Großeltern gelernt haben. Und aus mir ist ja auch was geworden. (lacht) (lacht) Ja. Und Mhm. dann kann es meinem Kind ja auch nicht schaden, Mhm. wenn ich genauso handle wie meine Großeltern, meine Mhm. Eltern, Mhm. ja... Und wenn ich dann ein bisschen härter durchgreife oder mhm. wenn ich dann mal was verbiete mhm. und so und äh, das Wichtigste, dass die äh, Ausbildung gemacht ist oder das Studium und Geld verdient wird, also da sind wir auch schon sehr groß drin, die Kinder zu trimmen, in die Schule zu schicken, dafür zu sorgen, dass sie, dass sie Leistung erbringen. Mhm. Aber emotionale Themen, Themen des Zwischenmenschlichen, äh, Themen des, des Herzens, das dass es uns gut geht, dass wir miteinander als Menschen umgehen. Die sind in vielen Familien noch nicht so angekommen als wichtige Themen. Es
0: mhm. läuft so nebenbei, mhm. ist auch auf keinem
1: äh, Curriculum, in keiner ja. Schule. Ja.
0: Und als Eltern lernst du ja auch nicht damit umzugehen. Ne? Also es gibt noch keine Elternschule, wo du lernst, wie bringst du das den Kindern bei? Oh ja, es stimmt nicht
1: ganz. Es okay. gibt sehr viele Elternschulen. Wir <lacht> haben zum Beispiel auch Elternkurse, die wir anbieten tatsächlich. Nun, natürlich ist es nicht verpflichtend und natürlich macht das nur ein Bruchteil der Eltern.
2: Und wahrscheinlich am wenigstens die, die so meisten nur nötig hätten.
1: Genau, das am wenigsten die. Das heißt insofern, äh, man braucht einen Führerschein, aber man braucht keinen Elternführerschein.
2: <lacht> genau. Jetzt erlebst du ja in deiner Praxis ganz bestimmt ganz viele spannende, berührende Geschichten. Magst du mal eine davon erzählen?
1: Sehr gerne. Von einem jungen Mann, der ungefähr 19 Jahre alt war und er kam erstmal mit einer Depression. Es stellte sich heraus, dass diese die Folge seiner Schwierigkeiten im Umgang mit seinen sexuellen Präferenzen und seinem Sexualleben an sich gewesen ist. Mark berichtete darüber, dass sich seine Freunde von ihm abgewendet haben. Er hatte Nachrichten mit eindeutigen sexuellen Inhalten ohne deren Einverständnis versendet. Okay. Er hat seine Freunde und Bekannten sogar erpresst damit, dass sie mit ihm die sexuellen Nachrichten austauschen. Und als Erpressung benutzte er sein Problem, was er früher hatte, und zwar ein selbstverletzendes Verhalten. Und er drohte sich wieder selbst zu verletzen, wenn die Personen auf seine Textnachrichten nicht eingehen würden.
0: Ach, ja. krass, Sozusagen hat er die Solidarität, das Mitgefühl, das die Menschen mit ihm haben, ausgenutzt? Ja. Oder? Ausgenutzt
1: oder benutzt. Ja. Ich glaube, dass es Ausnutzung war, das war ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Also er suchte ja auch seine Sexting-Partner, also dieser Form nennt man auch Sexting.
2: Texting, Sexting. Genau,
1: er suchte seine Partner wahllos aus und ohne über das Thema der Einvernehmlichkeit jetzt hier nachzudenken. Und er steigerte dann auch die Intensität des Geschriebenes. Und er hatte darüber berichtet, dass er mehrfach versucht hatte, sein Verhalten zu verändern oder auch mit dem Sexting komplett aufzuhören und das gelang ihm nicht.
2: Jetzt steigert sich bei mir schon die Neugier immer mehr, was waren denn das für Inhalte? Und ist das überhaupt zwingender Teil einer Therapie, dass man auf solche vielleicht auch sehr beschämende Details eingehen muss oder sollte.
1: Ja, es ist sehr wichtig, es ist ein äh, Hauptbestandteil einer Sexualtherapie, zu fragen, welche Inhalte sind das? Mhm. Oder auch bei Klienten, die kommen und sagen, ich habe bestimmte Neigungen, genau zu fragen, welche Neigungen sind es? Und zwar, um zu zeigen, da ist jemand offen und hört dir zu, Es ist egal, was es ist, du darfst es mir erzählen und du musst es mir sogar erzählen, weil wir können nicht an einem Phantom arbeiten, an (lacht) irgendetwas, Mhm. sondern es ist schon wichtig, wenn ich dir helfen soll, wenn ich dich unterstützen soll, brauche ich auch äh, dein Vertrauen und muss auch wissen, was konkret ist es. Teilweise, äh, um zu gucken, ist das vielleicht, wie sich das später bei dem jungen Mann herausstellte, etwas was man ganz äh, klassisch normalisieren kann und sagen kann, okay, es ist jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Form der Ausprägung, Sex, der Ausprägung und auch des sexuellen Interesses, aber nicht so ungewöhnlich, du bist nicht der Erste. Mhm. Ja, und
2: nicht der Einzige.
1: Nicht der Einzige und du lebst das nur ein bisschen ungeschickt aus und es gibt andere Wege. Oder gibt es vielleicht eine bestimmte Gefahr in dieser sexuellen Praxis oder ist das vielleicht sogar eine kriminelle Praxis? Ja, das heißt, wenn wir dann darüber hören über Pädophilie, dann müssen wir gucken, haben die Patienten das schon ausgelebt oder sind es Fantasien? Und wie können wir dann auch diejenigen unterstützen, ähm, auch diese Form von Sexualität <lacht> auszuleben vielleicht, aber ohne andere zu schädigen. Das ist so das Allerwichtigste, das Thema Einvernehmlichkeit und keinen Schaden Mhm. einer anderen Person.
2: Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, dass die Leute überhaupt lernen, dieses Thema durch das offene Aussprechen es zu akzeptieren und es aus diesem Verbotenen und Heimlichen für sich selber auch irgendwie rauszuholen.
1: Das Aussprechen ist so der erste Schritt, dass, uff, jetzt habe ich es mitgeteilt, jetzt weiß das jemand und ich kann dann anfangen darüber zu reden. Mein Patient hatte die sexuellen Fantasien. Er stand auf starke Frauen mit Waffen. Also er war dann auch der Unterlegene. Es geht in seiner Fantasie teilweise so weit, dass die Frau ihm eine Waffe an den Kopf fällt und dass er sogar am Ende stirbt, dass er wirklich erschossen wird. Daran fand er Gefallen mhm. und er wollte das auch nicht in der Realität erleben. Da wünscht er sich viel mehr Sanftheit. Es waren Fantasien, die er durch dieses Sexding ausgelebt hat und sich dann auch selbst befriedigte und das war für ihn ausreichend. Mein Patient wollte das aus seiner Schmuddelecke rausholen. Er hat sich selbst verurteilt. Er fand das schmuddelig, unnatürlich. Er wollte so nicht darüber denken und er wollte es nicht aufgeben. Aber er hatte auch erwähnt, es soll nicht seine einzige Art der Sexualität bleiben. Er hat sich durchaus eine Partnerschaft gewünscht. Also, er hatte sogar dann im Netz eine junge Frau kennengelernt, die ähnliche Fantasien hatte und haben angefangen, parallel dazu eine Beziehung zu führen, aufzubauen. Das gehört auch ganz normal. Er sagte, so ein ganz normales, äh, langweiliges Kuscheln und Küssen. Das würde ihm halt in der normalen Welt reichen, aber die Frau, zumindest junge Frau, wünschte sich auch mehr. Wünschte sich mehr Intimität, sie wünschte sich auch Sex klassisch und da stieß er an seine nächsten Probleme, die er mir dann mitgeteilt hatte. Er stellte sich vor, eine Vagina müsste ja irgendwie feucht sein, hat er gehört. Wenn man bedenkt, ein 19-jähriger Mann, der bis jetzt nur gehört hat, Hm. dass eine Vagina eventuell feucht wird, und diese Vorstellung empfand er als eklig. Mhm. Und das andere waren ganz klassisch, höre ich oft von jungen Männern, Performance-Ängste. Kann ich die Frau überhaupt befriedigen und ist sie dann mit mir zufrieden, was mhm. ich da mache? Und wenn ich nicht gut bin, erzählt sie es dann rum. Mhm. Oh
0: ja. Ja, ja. ja, das ist wahrscheinlich auch die größere Scham, genau. wenn dann alle hören, ich bin schlechter Liebhaber. Genau, ich bin ein schlechter Liebhaber,
1: ich bin schlecht im Bett, alle lachen. Also am Ende der Therapie hatte der äh, junge Mann für sich wirklich definieren können. Ich habe einmal meine Fantasien, die darf ich ausleben wo er sagte, ich will dieses Sex-Ding weiter betreiben, entweder mit anderen online oder mit meiner Partnerin, meinem Partner. Und das will ich so ausleben und ich darf es auch. Ich muss es nur entsprechend kommunizieren. Und es muss natürlich auch einen Partner, Partnerin geben, die das mitmacht, die das mitträgt.
2: Einvernehmlichkeit.
1: Einvernehmlichkeit wieder. wieder, genau. Und aber auch diese Zuversicht, die wir erarbeiten konnten. Es gibt durchaus
0: Partner, Partnerinnen da draußen, die ähnliche Interessen teilen. Spannend, also das war jetzt das eine Thema, das ist zum Erfolg gekommen. Wie ist es mit dem anderen Thema, der Angst vor der feuchten und klebrigen Vagina? Wie habt ihr das gelöst? Ich habe mir das erstmal angehört und dann hatte ich
1: gesehen, das ist ja eine theoretische Angst weil er noch nie eine Frau berührt hat. Das heißt, er konnte das gar nicht wissen, wie sich das wirklich anfühlt. Mhm. Dann haben wir zuerst, auch ganz klassisch, bei der Angstbehandlung eine Angstpyramide erstellt, wo wir gesagt haben... Was ist denn etwas, was dir weniger Angst macht oder was weniger eklig ist? Ne, ist es das Eindringen mit deinem Glied in die Vagina? Das war natürlich ging gar nicht. Ist es auch schon das Berühren äh, mit dem Finger? Wie ist es denn, wenn dann ein Kondom dazwischen ist? So dass wir uns langsam daran herangetastet haben und auch verschiedene Möglichkeiten auch für ihn erarbeitet haben, was ist noch möglich, was geht gar nicht? Und dann haben wir auch das Thema Gleitgeld. Das kannte er auch nicht, interessanterweise. Also hatte er natürlich gewusst, was Gleitgeld ist, aber hat es noch nie benutzt, noch nie in den Händen gehalten. Und dann kam mir die Idee, ihm eine Hausaufgabe zu geben und zu sagen, kauf dir erstmal ein Gleitgeld, schau dir das an. Und dann sollte er sich das erstmal so noch auf die Hände drauf tun und um zu gucken, wie ist das denn? Ja, das vielleicht ein bisschen warm machen. Mhm. Einfach damit spielen und dann hätten wir den zweiten Schritt benutzt zu deiner Selbstliebe. Dann hat er sich das auch angehört, als Hausaufgabe aufgenommen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er dann endlich Gleitgill gekauft hat und war wirklich strahlend, war gar nicht mehr zu halten. Und ich gesagt, also ein Game Changer, sage ich Ihnen. Also das war so gut, das hätte er nicht gedacht. Also wenn das so ist in der Vagina, dann hätte er jetzt überhaupt keine Probleme, weil er hatte natürlich dann auch, auch bei seiner Selbstliebe gesehen. Das war ähm, spannend. Das, also das hätte ihm einer schon viel früher. <lacht> auch. Aha, okay. Das hat er auch gesagt. Okay.
2: Aha.
1: Insofern... Vermeintlich großes Problem, was er schon länger mit sich rumgetragen hat, konnten wir auf eine relativ einfache Weise lösen. Ja. Er meinte auch das besprechen vorher, ne, dass er auch mal es mit dem Finger fühlen darf, dass er durchaus auch vielleicht, wenn er mit einer Frau dann intim ist, wieder sie fragen darf, darf ich vielleicht erst mal Fingerkondom benutzen. Mhm, ja. Und dass, wir uns, dass er durchaus sagen darf, dass er Schwierigkeiten hat, dass er sich langsam an die Sexualität herantasten wow möchte und das auch darf. Mhm. ja, Und dass er einfach die passende Partnerin, die gerne den Weg mit ihm gehen möchte, finden mhm. muss
0: dafür. Und
1: wir waren uns auch zuversichtlich, dass er das auch wird.
0: Mhm. Schön, du hast ihn mit seinen Ängsten gesehen und die ihm Möglichkeiten gegeben, mit diesen Ängsten umzugehen.
1: Genau, eigentlich wie mit allen Ängsten, so gar nicht viel anders gearbeitet. Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt festgestellt, wir arbeiten sehr viel in der Verhaltenstherapie, aus der ich komme, mit fertigen, in Anführungsstrichen, Anleitungen, die wir benutzen können. Natürlich von Fall zu Fall anpassen, aber zum Thema Umgang mit Schwierigkeiten bei Sexualität habe ich nichts gefunden, also nichts Klassisches, was ich benutzen konnte. Spannend. Genau, und selbst mein Supervisor konnte mir da nicht weiterhelfen. Er fand selber meine Idee sehr innovativ. (lacht) Ja, Also ich selber finde das jetzt nicht so innovativ, aber es hat mir auch geholfen, einfach mal in mein Bauchgefühl hören Mhm. und probieren, anbieten, mit Mhm. dem Patienten reden und Mhm. der Patient möchte sich verändern und wir gucken gemeinsam, was was ist für dich gut.
2: Jetzt wirkt dieser Fall mit dem selbstverletzenden Verhalten aber schon eher außergewöhnlich. Und vielleicht haben wir Eltern da draußen, die Zuhörer und sich nicht sehr betroffen davon fühlen, weil sie denken: Ja, aber meine Kinder, die sind ja ganz normal. Was sagst du dazu?
1: Also.
0: Das war der erste Teil unserer spannenden Folge mit Isabella. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der zweite Teil der Folge erscheint nächste Woche.
2: Und in diesem Teil werden wir von einem Fallbericht bekommen, der auch in der normalsten Familie unter den günstigsten Umständen vorkommen kann. Und er zeigt auf, wie wichtig es eben ist, über all diese Themen auch in Familien zu sprechen. Bis dahin, Tschüss zusammen!